0: Herzlich Willkommen zum Podcast Living Transformation, der Podcast für agile und digitale Transformation. Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität? Diese und weitere spannende Fragen diskutieren wir in diesem Podcast mit unseren Gästinnen. Euch erwarten hilfreiche Erfahrungen aus der Praxis, und Einblicke in die Hürden, in den Organisationen unserer Gästinnen.
1: Ja, herzlich willkommen äh, André oder
2: André. Wie möchtest du angesprochen werden? Also ich werde mit André angesprochen, André, André, vielleicht die richtige Aussprache, aber ich bleib gerne beim André.
1: Ja, herzlich willkommen, André. André Klaassen hier im Podcast zur Living Transformation, dem Podcast zur digitalen und agilen Transformation. Ich bin froh, dass das mit uns geklappt hat. Wir haben ja schon, ich sag mal, einige Projekte gemeinsam gemacht, aber zum Podcast ist es noch nicht gekommen. Also zumindest nicht du bei mir. Ne?
2: Richtig. Wie ich hatte schon mal das Vergnügen, aber auch jetzt bin ich ganz neu dabei und ich freue mich sehr.
1: Perfekt. Ja, heute geht es um ein Thema, das ähm, im, im Kern auch ein Transformations- und Strategiethema ist, nämlich um das Thema OKRs. Aber bevor wir damit starten, ähm, fragen wir unsere Teilnehmer im Podcast, unsere Gäste immer, ähm, was sie eigentlich mit dem Thema Agilität verbringen, binden und wie sie das erste Mal damit ins, in Kontakt getreten sind. Ich weiß ja, du kommst ja aus einem, ich sag mal so, einen Bereich, der, der vielleicht nicht sofort mit Agilität in <lacht> Verbindung gebracht wird. Wie bist du denn in Kontakt gekommen mit dem Thema?
2: Ali? Oh, also das ist jetzt schon, also zu meiner Person, äh, ich bin ja jetzt schon älteren Semesters, was Agilität angeht. <lacht> und ähm, habe tatsächlich mich mit dem Thema Agilität zum ersten Mal, ich glaube, das war so 1999 oder das Jahr 2000, beschäftigt, also vor dem Agilen Manifest übrigens. Mhm. Ähm, ich war damals frischgebackener äh, Entwicklungsleiter und habe ein Projekt übernommen, das schon seit drei Jahren hätte fertig sein müssen. Ähm, Kontext war öffentliche Verwaltung, also Public Sector, ähm, so, ein, der Verwaltungsbereich, wird nicht direkt mit Agilität in Verbindung gebracht, aber wie gesagt, dieses Projekt hätte schon abgeschlossen sein müssen und ich habe mir gedacht, Mensch André, ähm, was gibt es da für Möglichkeiten, habe mich ein bisschen mehr, mehr Literatur besorgt, war erst begeistert von dem Rational Unified Process, Kennt kaum einer mehr. Das war der, damals so eine ähm, größere Entwicklungsmethode. Bin aber dann auf die Bücher von Kent Beck und Ron Jeffries gestoßen. Die haben sich mit dem Extreme Programming beschäftigt, ähm, ein leichtgewichtiges Framework zur Entwicklung von Software. Es hat ganz viele Aspekte übrigens von Scrum drin, weil die auch ähm, viele Dinge von Scrum übernommen haben in ihr Framework und das war für mich einfach der Befreiungsschlag zu sagen, wir machen Dinge super einfach, wir machen schnelle Zyklen, wir arbeiten im Team zusammen mit, ähm, damals haben wir tatsächlich Karteikarten genommen, so kleine a 6 kärtchen hm. ähm, Wir haben aber auch Engineering-Praktiken sehr, sehr gut gefunden, damals völlig neu das Thema Unit-Testing oder kontinuierliche Integration. Und was ich durch diesen Austausch festgestellt habe oder auch diese Art äh, des Vorgehens, ähm, dass wir ganz viele Probleme, die wir hatten, auf, in, in unglaublich kurzer Zeit lösen konnten. Also ein tieferes Verständnis für die Materie. Der Kunde war auf einmal mit am Tisch sozusagen. Also er war wirklich präsent. Ähm, wir haben die Qualität in der Entwicklung unglaublich hochgeschraubt in kurzer Zeit, obwohl wir noch genug Probleme hatten und konnten dann tatsächlich auch ähm, relativ schnell für dieses Projekt dann auch liefern. Also Extremprogramming war für mich so die erste Erfolgsstory. Und ähm, dann wurde äh, so auch in Deutschland, so 2004 habe ich das verortet, auch das Thema Scrum ähm, populär. Und ich war auch von Scrum begeistert, weil Scrum für mich, auch ähm, Management-Aspekte ansprach. Also Extreme Programming sprach sehr stark die Engineering-Aspekte an und Scrum ja. noch ein bisschen mehr das Thema Management. Also Management in dem Sinne, wie, wie, wie arbeite ich im Team, was ist die Essenz der Zusammenarbeit, äh, wie können wir Wert stiften. Und vor allen Dingen ist Scrum auch verkaufbar. Ähm, also es war für mich viel einfacher im Unternehmen Scrum damals zu positionieren, als es mit dem Extreme Programming möglich war. Also, ja, ich glaube, es das ist das das, 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 ne, ist auch viel einfacher, ist sehr reduziert auf das Wesentliche. Ähm, da ich aber auch Informatiker bin, sage ich, die Praktiken des Extremprogrammings halte ich immer noch für total essentiell. Ähm, per programming heute hat sich das ja weiterentwickelt zum Mob-Programming, ähm, die technischen Disziplinen, also das Gesamtkonzert finde ich, halte ich heute noch immer noch für, für sehr, sehr wichtig.
1: Und das Schöne ist ja, es ist im Endeffekt von dem reinen IT-Sektor auf alle Sektoren äh, rüber. Ich habe jetzt am Wochenende, äh, hatten wir eine Netzwerkveranstaltung vom angelizer netzwerk mit dem genau. Joe von Tesla. Ne? Warst ja auch da, glaube ich, ne?
2: Ich war auch da. Ich war begeistert von Joe. <lacht> Joe Justice.
1: Genau. Und, und da, da, da sieht man dann halt auch, wie es auch in, in Bereichen rübergegangen ist, wie Manufacturing. Ja, er hat halt dieses Extreme Manufacturing ähm, mitentwickelt und, und auch dieses Mobbing, was du angesprochen hast, ist schon spannend. Ne? Wie bist ja, okay. du denn dann in dem Zusammenhang dann irgendwann mal auf OKRs gekommen, auf so
2: Objective und Key Results? Wie ist das denn dann entstanden? Das ist ein längerer Weg. Ich würde ganz kurz noch ein Licht auf den Joe Justice werfen. Das ist vielleicht auch ein Nerd-Thema. Er nennt das Thema nicht umsonst Extreme Manufacturing, weil er nämlich ganz viele Ideen vom Extreme Programming ähm, übernommen hat. Also was mir an Analogien aufgefallen ist, ist zum Beispiel das Thema Ort des Geschehens. Das ist auch ein Ding vom Extreme Programming. Es findet da statt, wo die Arbeit stattfindet. Also jetzt bei dem Extreme Manufacturing ist also die Idee, ich sag mal, Herstellung, Software, Produktmanagement tatsächlich auch an der an der Lokation zu bündeln. Das hat mir gut gefallen. Oder das Thema Mob, also Zusammenarbeit in einer ganz anderen und dynamischeren Form auch am Ort des Geschehens zu machen. Das sind auch Ideen aus dem Extreme Programming. Also er hat ähm, finde ich ganz, also, diesen Kanon der agilen Möglichkeiten wunderbar übersetzt auf die, auf die Herstellung. Also, ich bin ein großer mhm. Fan von Joe Schatz. So, jetzt aber zurück zu OKA. Ja, da werden wir auch nochmal einen Podcast zu machen. Ich hätte, äh, ich ja, vielleicht ja. gerne auch mit Joe selbst. Genau. Ähm, weil der ja. einfach ja. ein unglaublich netter Mensch ist und unfassbar Energie ausstrahlt. Also, der, also, der brennt <lacht> richtig lichterloh, kann man sagen, für sein Thema.
1: Ja, Hauptsache verbrennt nicht, aber ich kenne ihn ja jetzt schon durch die Zusammenarbeit die letzten drei, vier Jahre, da ja. äh, ist genügend Energie noch da. Aber lass uns mal zu deinem Kernthema kommen, zu dem Objective and Key Results. Ja, ähm, also ich, ja. Was, was, Wovor du vielleicht sagst, wie du in Kontakt gekommen bist, kannst du einmal für die die Hörer und Hörerinnen, die das Thema nicht sofort kennen, einmal kurz umreißen, vielleicht in, in zwei, drei Minuten, worum es da geht. Wirklich nur von der Begrifflichkeit. Wir gehen gleich gerne tiefer noch mal drauf ein.
2: Ja, also ich versuche es ganz einfach zu machen. OKR steht für Objectives and Key Results. Wenn ich es ins Deutsche übersetze, ähm, sind das dann Etappenziele und Kernergebnisse. Und das sagt schon aus, dass ich also nicht, wie es üblich ist, eine langfristige Zielplanung vornehme, sondern, sondern wirklich agil in agilen Zyklen. Bei OKR sind es gerne 90 Tage oder drei Monate eine kurze Zielsetzung vornehmen, auch übrigens mit wenigen fokussierten Ziel und Zielen und diese dann im Team umsetze. OKRs sind eigentlich ein Werkzeug für Strategieumsetzung, das können Produktstrategien sein, Teamstrategien sein und Unternehmensstrategien sein mhm. und ähm, was auch nochmal eine Eigenschaft ist von OKR, sie sind sehr stark bottom-up getrieben, also Natürlich gibt es Unternehmens-OKRs im ok framework aber es ist schon ein unglaublich starker Anteil von selbstorganisierten Zielen dabei. Ich als Team überlege selbst, wie ich die Unternehmensziele ähm, bediene und vor allen Dingen auch, wie ich die Ziele auch mit den Nachbarteams -Teams abgleiche. Es gibt also einen Austausch in, kann man sagen, 360 Grad im ganzen Unternehmen und das sorgt für Fokussierung, sorgt für mehr Zusammenarbeit, mehr Selbstorganisation aber auch in der Klarheit, in der Kommunikation, weil einfach viel klarer ist, was machen die Teams und was passiert jetzt gerade im Unternehmen und wo ist der Fokus?
1: Ja, ich glaube, glaub, dieses Bindeglied zwischen Strategie und was heißt das für meine tägliche Arbeit, das fehlt halt oft. Das, ne? Wir hatten vor 20 Jahren, hatten wir Modelle oder oder Methodiken wie Kaplan-Norton, Ka äh, Ka ja. die Balance Scorecard. Ich sag mal, ich bin der Meinung, alles ist besser als nichts. Ne? oft ist es ja so. Auf jeden die, Fall. Die wird kommuniziert? Ne? dann sagt der Vorstand, dieser eh schon dann oft entstanden so ein kleinen Kämmerchen, ähnlich wie so eine Papstwahl. Ne? keiner weiß, wie es passiert ist. Zwei, drei externe waren dabei und auf einmal ist weißer Rauch und dann haben wir sie und dann wird sie kommuniziert und einfach weiter und weiter kommuniziert und und ich finde wenn das Management das schon versteht, das mittlere Management, ist das gut. Nur dann zu übersetzen in die tägliche Arbeit, daran scheitert es halt. Ne? Und ja. da ist, glaube ich, sowas, was du sagst, dass es bottom-up auch eine Verständnisförderung ist für die, für die Richtung des Unternehmens, wohin ich möchte. Ich glaube, das, äh, das wird gerade sehr stark nachgefragt, weil es daran sehr stark im Moment auch, es fehlt halt bei vielen Organisationen,
2: ne? Ja, also das ist, was du sagst, ist genau das Problem, also Strategie, es gibt unglaublich viel Kompetenz im Bereich Strategieentwicklung, aber das Thema Strategieumsetzung ist lange Zeit sträflich vernachlässigt worden und viele äh, Mitarbeiter fragen sich ja, ist ja schön mit der Strategie, was heißt das für mich jetzt ganz konkret im täglichen to, doing Und äh, Mario, das ist genau das, was du sagst, da geben OKRs eine Antwort drauf. Aber, und ich sage jetzt doch nochmal aber, ähm, alles oder ganz viel beim Erfolg von OKR hängt auch davon ab, dass ich eine gute Strategie habe. Also eine ja. Strategie, die ein klares Wozu hat, die auch eine klare ähm, klare ähm, Idee verfolgt, die auch nachvollziehbar ist und die auch vor allen Dingen eine hohe Sinnhaftigkeit hat. Fehlt die Strategie, nützt mir die beste Umsetzung nichts.
1: Ja, und bei der Strategie finde ich, ist, auch die Strategiearbeit hat sich in den letzten 20, 30 Jahren stark geändert. Ich habe äh, Corporate Strategy unterrichtet an akademischen Instituten. Ne? Mhm. Und äh, das, was wir da lehren, das ist nicht falsch, aber es ist sehr, sehr statisch, sehr, sehr lang, langwierig, sehr theoretisch auch. Ne? Und ähm, da gibt es, glaube ich, auch Ansätze zum Thema richtige Strategiearbeit. Ich hatte da ja in meinem Buch auch darüber berichtet, in der Living Strategy, wie man es richtig macht. Und ich glaube, die Kombination, ne, dass man sagt, ja. richtige Strategiearbeit, dann mit OKRs und und dann halt auch äh, in die Umsetzung rein, ähm, wenn man den Dreiklang macht und richtig macht und auch die Leute mitnimmt da drin, dass sie involviert sind und nicht nur informiert. Das ja. ist, glaube ich, äh, das kann der
2: Schlüssel sein. Ne? Ja, das ist halt was. Ein großer Erfolgsfaktor ist, ist halt das Thema Partizipation und äh, Beteiligung, also wirklich Möglichkeiten zu eröffnen, dass eben nicht nur der Elfenbeinturm äh, die Strategie entwickelt, sondern dass auch die ganz wichtigen Learnings und Kompetenzen aus dem Unternehmen dort einfließen können. Das heißt nicht, dass jeder in einem Konzern an eine der Strategie mitentwickeln muss sollte, aber es ist unglaublich hilfreich, äh, äh, verschiedene Perspektiven reinzunehmen, die auch diese Strategiearbeit challengen und und dann wertvoll machen. Ja, ähm, ja. Denn, also, ähm, Strategie ist absolut wichtig, Strategie ist übrigens kein Teil von OKR, OKR mhm. konzentriert sich in der Tat eher auf die Umsetzung. Aber für mich als OKR-Coach ist die Strategiearbeit ein unglaublich wichtiges Fundament, damit OKR überhaupt ähm, eine Chance hat, seine Wirkung richtig zu entfalten.
1: Das führt mich ja halt so ein bisschen zu der Frage, äh, wenn du jetzt in ein Unternehmen kommst und die sagen, "Hey, André, habe ich gehört, dass du dich mit OKR sehr erfolgreich beschäftigst bitte bei uns mal ähm, ein paar Hebel in Bewegung setzen? Wie, 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 wie ist denn so dein, deine Sichtweise auf Strategie? Wie stellst du denn sicher, okay, du hast eine gute Basis, auf der du arbeiten kannst? Oder wo du sagst, ach, wovor ich jetzt komme mit OKRs, mach doch erstmal die Basis, mach doch erstmal eine ordentliche Strategiearbeit. Was ist eine ordentliche
2: Strategie für dich? Was ist eine, eine gute Strategie für dich? Weiß jetzt, ich bin tatsächlich jetzt unsicher, ob ich das so pauschal sagen mhm. kann, weil das hängt doch äh, meiner Erfahrung nach oder, oder meiner Sicht nach sehr stark von dem Kontext ab. Also und, und damit meine ich nicht, mhm. dass die sich die Inhalte nur unterscheiden, sondern dass auch die Idee, was eine gute Strategie ist, sich je nach Kontext unterscheiden kann. Bin ich jetzt äh, ein Start-up, dann habe ich ein anderes Strategie, Verständnis und ich brauche vielleicht auch eine andere Form von Strategie als wenn ich ein Konzern bin, der äh, oder jetzt meine Heimatbasis ist ja tatsächlich der die öffentliche Verwaltung, die auch wiederum ähm, andere Strategiekonzepte braucht. Ähm, da da bleibt, hängt es vom Kontext ab. Mhm, Was aber alles vereint ist, ich brauche eine sehr klare Idee wie ich meine Organisation fortentwickeln will. Also welches, ich sage jetzt mal am Ende des Tages, welches große Problem will ich dauerhaft lösen und wo stehe ich heute und was entfernt mich momentan von der großen Lösung. Ja. Und eine Strategie gibt ganz klar eine Antwort darauf, was ist jetzt ein, äh, unsere These, wie wir jetzt in einem nächsten Zeitraum, das können eins oder drei Jahre sein, einen Sprung machen in die Lösung der, der Herausforderung, die wir aktuell äh, äh, sehen. Und eine gute Strategie zeichnet sich dadurch aus, dass sie das sehr konkret macht und letztendlich auch da klar macht, was nicht Teil der Problemlösung ist. Also sie, sie hat auch Antworten darauf, was bitteschön jetzt erstmal nicht zu tun ist. Eine gute Strategie ist fokussiert, also sie hat, sie ist nicht beliebig, sie besteht nicht aus Buzzwords, sondern sie ist einfach und klar, ähm, klar verständlich. Und das äh, zeichnet für mich eine gute Strategie aus. Und wie kann ich mir ich das
1: vorstellen, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, du hast ja angeschaut, das das ist ein, ist ein Unternehmen, das ist oder ein, eine Verwaltung und die haben eine ganz gute Strategie für die, wie sie brauchen. Wie beginnst du dann diese OKR-Arbeit? Also ich lade dich ein, du kommst dann an. Was, ist sozusagen, was sind sozusagen deine, deine ersten Tage? Was guckst du dir an mit dem Team? Wie
2: arbeitest du mit den Menschen zusammen, die du da vor Ort triffst? Also bei OKA ist neben der Strategie erstmal wichtig ähm, tatsächlich, ähm, warum will ich überhaupt OKA machen? Also mhm. welches Problem will ich lösen? Natürlich ist, hat OKA seine Stärke in der Strategieumsetzung. Das alleine wäre mir jetzt noch zu wenig. Da würde ich gerne mit dem Auftraggeber oder mit ähm, ähm, mit äh, der Gruppe der, der 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 Menschen, die sich für OKA ähm, interessieren, ähm, das nochmal klarer herausarbeiten. Also welches, welche konkreten Probleme ähm, sollen jetzt mit OKA gelöst werden? Und es ist nicht immer so, dass es OKA oder dass OKA dort die richtige Lösung ist, sondern manchmal sind das auch andere Ansätze, die dort erstmal vielversprechender sind. Wenn aber tatsächlich die Probleme im, beispielsweise im Bereich der Fokussierung liegen, dass also das Unternehmen ähm, das, äh, die These hat, dass, äh, an der, dass, dass in der Strategie Umsetzung nicht weiterkommt, dass es Kommunikationsprobleme gibt, dass die Strategie sehr unterschiedlich aufgenommen und wahrgenommen wird, dass die Strategie äh, sehr unterschiedlich kommuniziert wird, dass sie nicht operationalisiert wird, dann ähm, ist OKA ein, ein sehr guter Weg. Der zweite Punkt ist, dass dann, dass ich dann gerne schaue, wo steht das Unternehmen, also wie ist denn die Kultur, wie finden Entscheidungen statt, wie, wie wie wird in Meetings gearbeitet? Ähm, OKA bei The Book gibt es nicht. Es gibt ja ohnehin bei dem Framework keine ähm, eindeutige Definition, wie es umzusetzen ist, sondern es gibt verschiedene Ansätze äh, von OKA und die haben meiner Meinung nach auch ihre Berechtigung. Das heißt also, wie ist die Strategie formuliert? Gibt es da Vielleicht gibt es sogar eine Balance-Scorecard-Formulierung oder ein anderes Werkzeug. Wie ist die Kultur der Zielsetzung im Unternehmen? Mhm. Wie funktioniert Performance-Management? Lange Rede, kurzer Sinn. Für mich gehört dieses Customizing von OKA anhand der Reife, also da, wo das Unternehmen gerade steht, im Bereich Adaptivität und Agilität dazu. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, es ist ganz gut, ein Stück weit eher da zu beginnen, wo das Unternehmen gerade steht, als das OKR-Framework äh, aufzusetzen. Und es gibt ein unglaubliches Delta. Ja, und, ein und weiterer Punkt, Widerstand, der sich dann entwickelt. Wir sind ja schon ein bei der Einführung. Ein weiterer Punkt, ja. den ich für wichtig finde, ist tatsächlich auch zu so schauen, wo ist der erste Bereich, wo OKR seine Wirkung entfalten kann. Und da bin ich tatsächlich auch ein Freund zu sagen, wir brauchen auch einen Bereich, nicht unbedingt den Bereich, wo OKR so als erstes und bestes funktioniert, nicht hm. jetzt mal im Bereich Human Resources oder äh, in irgendeinem agilen Bereich, sondern wo wir als erstes einen kleinen Ausschnitt der Wertschöpfung haben und wo wir ein Problem auch lösen, also wo OKR sich auch bewähren darf und wo wir also auch erkennen, dass dieses Framework auch einen messbaren Nutzen zielt, das hatte ich bei meiner OKA-Einführung vielleicht noch ein Stück weit vergessen. Die Kernergebnisse sind tatsächlich messbare Kernergebnisse und die Messbarkeit ist ein ganz wichtiges Kriterium bei der Nutzung von OKA. Ich glaube,
1: da triffst äh, du auch auf offene Türen bei Kunden, die sagen, egal was ihr da macht, es muss nachher das Ergebnis, also das, was wir liefern, ja. muss entweder schneller, besser werden und dergleichen, hilft reich nicht, wenn wir uns damit beschäftigt haben, der Beschäftigung ja. halber. OKR-OKR halber, sondern es muss einen Impact haben. Ne? Genau, Hast du denn, okay. oder darfst du denn mit ein paar Erfolgsstories, darfst du die teilen, also vielleicht von einer Verwaltung oder von einem Unternehmen, was sagt, hey, André, das war so geil, wenn du möchtest, kannst du es gerne als, als, als Beispiel mal nehmen, wo OKRs diese beste... Ja, da muss ich
2: tatsächlich äh, ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe ähm, vielleicht... Ein paar Erfolgsstories. Also generell äh, kann ich sagen, jetzt sind das jetzt kleinere Unternehmen. Ähm, ein, ein, ein Unternehmen, das sich eher im Mittelstand befindet, hat äh, mit OKR ähm, ein Riesenproblem lösen können in dem Bereich der Strategieentwicklung und im, vor allen Dingen im Bereich der, der Mitarbeiterzufriedenheit. Mhm. Also ähm, da war einfach die Wahrnehmung der Leitung und die Wahrnehmung der Mitarbeiter sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe übrigens bei dir auf, aufgrund der Kleinheit des Unternehmens dort einen Open Space Ansatz verfolgt, um die Strategiearbeit zu machen. Und das hat sich wirklich als sehr hilfreich erwiesen. Es war eine spannende, manchmal sogar auch ähm, gar nicht einfache Diskussion für alle Beteiligten. Aber das Ergebnis dann zu sehen in klaren OKRs und damit auch eine Exaktheit im Verständnis herbeizuführen, das war ein Riesending und äh, das Unternehmen hat sich seitdem ungleich fortentwickelt. Es ist übrigens ein Unternehmen im Bereich der digitalen Kommunikation oder mhm. äh, digitaler Service und ähm, finde ich, also da zeigt sich also, das OKA schon 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 ähm, schon allein im, in dem Bereich der Strategieentwicklung im Bereich äh, ähm, der, der, der Exaktheit der, der Ziele einen Riesenvorteil äh, gibt.
0: Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität eigentlich für wen? Diese und viele weitere spannende Fragen stellen wir uns nicht nur in diesem Podcast. Viele Antworten und konkrete Lösungsvorschläge findest du in unserem Buch Living Transformation. Die Living Transformation ist ein Ansatz für Organisationen, Coaches, Berater und Macher, um einen kontinuierlichen Veränderungsprozess aufzusetzen. Weitere Informationen und den Link zum Buch findest du unter living-transformation.com und in den Shownotes.
1: Was war denn da das Messbare, was ich verbessert hatte?
2: Ähm... Das Messbare, was sich jetzt an der Stelle verbessert hatte, war erstmal vielleicht erstmal noch, noch gar nicht so sehr zu messbaren. Mhm. Das Erste, was sich verbessert hatte, war, der Klar, war die Klarheit, wenn das Unternehmen erfolgreich sein will, dann reicht es nicht nur aus, sich auf die scheinbar wichtigen Marktaspekte zu beschränken, weil das Unternehmen hatte nämlich Bürden und Erblasten, die auch adressiert werden müssen. Und diese Erkenntnis war eigentlich der große Benefit zu sagen. Wir müssen, wenn wir expandieren wollen, müssen wir vor allen Dingen einige Wachstumsschmerzen, die wir in der letzten Zeit generiert haben, diese abarbeiten. Also, mehr möchte ich jetzt erstmal dazu nicht sagen. Und mhm. das äh, heißt aber nicht, dass das Thema Markt und Expansion weg war, sondern das wurde auch weiter verfolgt, aber das Thema Wachstumsschmerzen war noch mal ein Stück weit wichtiger und wertvoller. Also und zwar eine ganz Sinn, klare Erkenntnis, wenn wir das ja. wegkriegen, wenn wir das jetzt abarbeiten, aufarbeiten und lösen und auch an, erf an messbaren Erfolgskriterien festmachen, dann äh, dann ist der Weg für eine andere Form der Unternehmensexpansion geebnet. Und das war eine ganz große Erkenntnis für die Unternehmensleitung, aber auch für die Mitarbeiter. Mhm.
1: Das, wenn wir uns das Thema Wachstum mal uns anschauen, ne? viele Unternehmen, gerade im kleineren Bereich, ähm, die, die starten, geben sich ein sehr, sehr schmales Setup und dann irgendwann wird es skaliert. Ne? Mhm. Ähm, die orientiert man sich ja natürlich neben Scrum, wenn zwei, drei Scrum-Teams sind, auch an skalierbaren, agilen Ansätzen. Ähm, wenn ich jetzt da OKR einordnen möchte, die skalierbaren Ansätze oder auch Scrum ist ja eher eine, eine lieferorientierte, das lieferorientiertes Framework. Ja, sehr stark lieferorientiert. Mhm. Ja, und, und OKRs ist ja, ich sag mal so zur Alignment zwischen Strategie und Implementierung. Wie sind denn deine Erfahrungen, wenn du in eine Umgebung reinkommst, die vielleicht schon Scrum oder die vielleicht schon Next, Less, Lex, äh, Nexus, Less oder Skate Agile Framework, also Safe hat. Was sind so deine Erfahrungen mit den anderen Frameworks, wenn du, du als OKR Coach da reinkommst?
2: Ja, also äh, erstmal der allerwichtigste Punkt gilt weiterhin. Es muss eine klare Notwendigkeit sein für OKRs. Ähm, in der Regel existiert diese Notwendigkeit, wenn ich in diese Teams reinkomme. Ähm, aus Sicht, also es ist ja schon genauso, wie du sagst, Kram oder die große, die große, ähm, ich sag mal, dass die die, die, gro die große Idee ganz viele agiler Frameworks, ist es ja eine unglaublich schnelle Reaktionszeit herbeizuführen. Ja, also es, äh, davon lebt Agilität. Und ich habe beobachtet, und das ist auch das, was ich feststelle, wenn ich in Teams reinkomme, die äh, auch skalierte Agilität machen, dass diese hohe Geschwindigkeit zwar ein Vorteil ist, er, sich irgendwann aber auch mal zu einem Nachteil ähm, auswirken kann. Denn ähm, auf längere Sicht, gerade bei größeren Produkten, wird die strategische Dimension immer wichtiger und die entdeckt man irgendwann. Ähm, und dann kommt der Punkt, wo auch ich reinkomme, wo gesagt wird: Wir müssen, wir brauchen einfach eine klarere Strategie, auch in dem, auch beim Produkt. Wir brauchen einfach mehr Klarheit, weil zurzeit ist es so, dass wir unfassbar reaktiv arbeiten, Das heißt wir reagieren mit Scrum in hoher Geschwindigkeit, auf Anforderungen. Wenn wir aber ein Jahr zurückblicken, dann fragen wir schütteln wir den Kopf und fragen uns, warum haben wir dieses und jenes überhaupt gemacht? Was hat uns damals getrieben? Die Antwort ist ganz einfach. Das schien damals sehr dringlich zu sein. Und Strategie sagt, wenn du aber langfristig erfolgreich sein willst, dann darfst du nur nicht, darfst du nicht nur die Dinge machen, die dringlich sind, sondern du musst vor allen Dingen auch die Dinge machen, die wichtig sind. Das Schlimme ist, die Dinge, die wichtig sind, die sind nicht immer dringlich. Die kann man gerne schieben. Und das ist ein äh, und hier kommen die OKAs ins Spiel, die einfach sagen: Okay, jetzt schaffen wir ein Stück weit. Freiraum, indem wir uns auch mit den wichtigen Dingen beschäftigen. Das sind manchmal ganz banale Dinge, Mario, wie zum Beispiel äh, technische Schulden, die sich mhm. angehäuft haben ja, und wo keine Ideen mehr da sind, wie man damit umgeht. Oder eine Architektur, die komplett vermurkst ist oder eine fehlende Produktstrategie. Mit den, Auch hier ist der erste Schritt jetzt nicht mit OKRs anzufangen, sondern super klar zu haben, was haben wir für eine Produktstrategie, jetzt gerade jetzt bei skalierten, agilen Teams, was ist jetzt eine, mal ganz klar die Essenz des Produktes, der Nordstern des Produktes? Und dann, wenn ich das habe, erst dann äh, entfalten OKAs Wirkung, weil ich jetzt sagen kann, okay, und wie kann ich maximalen Wert ähm, in diesem Team auf diesen Nordstern einzahlen? Wie kann ich also ähm, mehr Wirkung entfalten und mehr Value, wirklich mehr Value liefern, bezogen auf diesen Nordstern. Und das formuliere ich mit OKRs. Und wenn ich das mal mit Scrum übersetze, auch Scrum hat ja das Thema Ziele unglaublich geschärft im, äh, in den letzten Jahren, beispielsweise durch die Sprint-Goals oder die Product-Goals, dann sind OKRs aus Sicht von Scrum nichts anderes als Miniatur-Product-Goals. Also ich formuliere Produktziele für den nächsten Supersprint, so würde ich mal ein, ein, ein OKA-Intervall in ja. der Mythologie, äh, Mythologie sagen. Also ein Supersprint sind jetzt die 90 Tage und ich überlege mir, was sind die Produktziele für diesen Supersprint und wie zahlen die auf meine superklare Produktstrategie ein, die ich jetzt entwickelt habe?
1: Da gibt übrigens auch einen ganz interessanten, äh, da hattest du vor kurzem, glaube ich, bei dem Agilizer-Meetup auch nochmal einen Deep Dive gemacht und ich habe auch in im, im Vorbereitung für das Podcast mhm. ich hier auch mal, nochmal geschaut. Ähm, du bietest da auch ein
2: Training an, oder? Ich biete da auch ein Training an, wo ich also das ähm, <lacht> wo ich dieses Thema äh, OKR in Kombination mit Scrum vertiefe, weil ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, jetzt einfach mit OKR zu kommen und zu sagen, das machen wir jetzt auch, also einfach nur die die die, die Methodik zu, zu schulen ja. und um dann zu sagen, okay, das macht ihr bitte jetzt auch schön. Das führt grundsätzlich zu Unverständnis und Überlastung. Jetzt mache ich also Nebenskram auch noch OKR, aber das ist gar nicht der Punkt. Ich mache äh, nicht Nebenskram OKR, sondern ich mache äh, noch mehr Scrum als zuvor, in der ich, äh, in der Form, dass ich mir eben jetzt auch Gedanken mache über äh, über das Outcome, das heißt also, welche Wirkung und welche Values möchte ich jetzt äh, ähm, tatsächlich entfalten. Und ähm, da gibt es vielleicht einen kleinen Bruch zu so Scrum. Ähm, OKR sagt ganz klar, äh, alles was du machst, führt natürlich zu Nutzen, aber... Der Kundenwunsch, der jetzt so gerade hier reinflattert, ist nicht unbedingt das, was deinem Unternehmen gut tut. Du musst also auch schauen, welcher Kundennutzen führt zu Wachstum in deinem Business. Und das zu reflektieren ist auch eine ganz wichtige strategische Aufgabe, die in den agilen Frameworks so aus meiner Sicht ein Stück weit unterrepräsentiert ist.
1: Also das hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich habe mir die Trainingsbeschreibung auch äh, durchgelesen, auch für wen du das anbietest. Scrum Master, Product Owner, Agile Coaches, OKR Master. Das heißt, selbst die, die im Endeffekt OKR ähm, auch schon in der Praxis machen, stellen sich die Frage, wie passt das denn in bestehenden Scrum Methoden ja. rein und dergleichen. Wenn ich das buchen möchte, wie, wie komme ich denn auf das Training? <lacht>
2: Mario, da gehen wir, sind wir auf der Agilizer Academy, die Webseite kennst du genauso so gut okay. wie ich, und da findet man das Training in Kürze. Ich, Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber sprechen, ja. ist das, glaube ich, kurz vor der Freischaltung. Deswegen kann ich es jetzt nicht okay. auf den Punkt sagen. Also da, da ja, würde ich klar. dich einfach bitten, das in die Shownotes reinzunehmen. Mache ich, kein Problem. Und, äh, da, da finden wir das. Okay. Ich mache auch regelmäßig Meetups zu dem Thema, jetzt nicht jeden zweiten Monat oder jeden Monat, aber einfach... Ähm, um auch ein Stück weit Awareness zu schaffen, ähm, wie diese Kombination gelingen kann und, 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 und was so Schlüsselfaktoren sind. Aber es ist kein Ersatz für ein Training, wo ich also viel tiefer äh, und auch mit kompletten, mit konkreten äh, Methoden in diese Fragen reingehen kann.
1: Ja, ich finde das immer so schwierig, wenn man im Konzern ist ne, und dann als Mitarbeiter, da kommt dann der nächst 98. Berater mit irgendeinem Framework um die Ecke, die nächste ja. Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und da finde ich den Ansatz, den du jetzt fährst, zu sagen, hey, lass uns doch erst darüber nachdenken, wie passt das zusammen? Und, und dann erst äh, in die Umsetzung gehen, in die Diskussion und dann auch immer aus dem Schmerz heraus. Ne? Das ja. finde ich halt äh, total passend. Und da würdest du, wenn ich jetzt im Team drin bin, würdest du eher auf mein Gehör treffen, als wenn ich höre, okay, wir haben jetzt hier noch eine 98. Methode, die wir irgendwie unterbringen müssen. Ja. Ich glaube, das, das macht schon Sinn, dass es auch zielgerichtet ist. Ich muss
2: tatsächlich sagen, ja. jetzt, wo du das sagst, dass so in dem Business, in dem wir uns bewegen, ähm, an ganz vielen Stellen und das ist nicht das, was ich gut finde, so eine Methodeneuphorie, wie nennt man das, Evangelisten. Also ich ja. predige eine Methode und es ist jetzt mal egal welche und sage, das ist die Secret Source und damit löst ihr alle Probleme. Sei es ok SCAM oder sonst was. Und keines dieser Werkzeuge ist in Wirklichkeit eine Secret Source, sondern sie basieren alle auf einfachen und guten Ideen, aber die müssen halt zum Problem passen und ähm, das gilt für OKR genauso wie für Scrum, aber es gilt auch für die Kombination. Es gibt Teams, da wäre es tödlich, äh, mit OKR reinzukommen, weil die haben erstmal das nicht unbedingt das Strategiethema, sondern die haben vielleicht das Thema Delivery, das erstmal gelöst werden muss. Und es in ein Team reinzubringen, das das Delivery-Thema noch nicht mal beherrscht, das kann auch eine Herausforderung sein. Ja, Also der Kontext muss passen.
1: Ich merke schon, da spricht sehr viel äh, Erfahrung raus. Also meine Erfahrung mit mit OKR ist übrigens, ich nutze die häufig als Bindeglied zwischen halt das aus aus der Living Strategy rauskommt und dann in die Living Transformation reingeht. Mhm. Und dann haben wir ja in der Living Transformation jede drei Monate dieses Measure and Improve, also Me Messen und Verbessern. Ja. Und irgendwie die, wie die Transformationsarbeit auf die Strategie einzahlt. Und das ist nicht so einfach, weil die Strategie ist ja immer sehr oben, also sehr, sehr Top Level. Und da helfen oft so OKRs, die wir dann komischerweise auch im drei monats da passt das alles sehr schön zusammen, nutzen und zu sagen, sind wir mit der Transformation auf dem richtigen Weg? Also da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, OKRs nicht nur in der Implementierung, sondern auch in der Entwicklung von Organisationen und äh, von, von Prozessen, von Gesamtsystemen äh, kann man das genauso gut anwenden. Ja. Und es ist extrem hilfreich, weil plakativ und halt äh, auch sehr, sehr auf den Punkt gebracht
2: ja, also dieses, diesen äh, Ansatz zu sagen, äh, auch eine Transformation mache ich in einer Kadenz und nicht in irgendeinem Riesenprojekt, sondern zyklisch und ich formuliere ja über OKA am Ende des Tages immer eine These. Das heißt also, äh, wir sind zum heutigen Stand nach, den heutigen Erkenntnissen sehr davon überzeugt, dass dieser Change ne, dieser Change uns eine signifikante Verbesserung gibt. Und dann kommt sofort die nächste Frage, woran erkennen wir denn den Erfolg dieses Changes? Und da kommen schon OKA ins Spiel. Ich muss die auch nicht unbedingt OKA nennen. Ich kann einfach sagen, woran erkennen wir denn den Erfolg unserer Transformationsmaßnahme, die wir in dem nächsten Sprint oder Transformationsinkrement oder wie man es auch immer nennen will, erreichen. will? Und ich benutze die OKAs genau wie du, Mario. Super gerne als Denkwerkzeug, dass ich sage, okay, ich will irgendwas verändern, auch sogar in meinem Privatleben, <lacht> äh, jetzt nicht in der Beziehung, aber jetzt mal so im, 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 im Business auch als äh, äh, Entrepreneur. Und dann überlege ich mir, okay, woran kann ich den Erfolg dieser Veränderung äh, nachdenken? Und OKRs sind tatsächlich immer ein Werkzeug von Veränderungen. Es geht immer um, um Change.
1: Wenn ich jetzt in deine, deine du hast gerade den die Brücke geschlagen zu deinem, nicht dem Privatleben, aber wie das du es teilweise auch in deinem eigenen, ich sag mal, in deinem eigenen Setup, in deiner eigenen Firma, in deiner eigenen Tätigkeit einsetzt. Was sind denn so Objectives, die du im nächsten halben Jahr, Jahr erreichen möchten? Worauf können wir uns denn freuen, was von dir noch kommen kann?
2: Ich habe jetzt erstmal tatsächlich äh, sehr bodenständige äh, Objectives, die sich äh, vor allen Dingen um so ähnlich wie bei dem Kunden, über den ich gesprochen habe, um Altlasten handelt. Also ich plane tatsächlich für den Rest dieses Jahres bis zur Weihnachtszeit erstmal starke Konsolidierungsthemen. Das ist jetzt gar nichts weltbewegendes. Mehr Konstanz in der Öffentlichkeitsarbeit ist zum Beispiel ein Thema. Mehr Klarheit auch in der Kommunikation, die ich tue. Und vor allen Dingen, das ist jetzt Out, reiner Output, aber auch wichtig, auch sowas formuliere ich in, gerne in OKRs, äh, mein Webauftritt muss einfach neu gemacht werden. Der ist jetzt seit vier Jahren, äh, steht der immer auf der To-Do-Liste und der wird jetzt gemacht. Und das ist auch ein, ein messbares Kernergebnis. Ähm, nicht die Umsetzung des Webauftritts, sondern vor allen Dingen die Reaktion darauf. Wie reagieren Menschen auf diesen neuen Webauftritt? Das sind auch äh, gehört auch zum OKR-Set, okay das ich jetzt habe. Ja, perfekt. Da bin ich mal gespannt.
1: Wir würden in die Shownotes auch deine Internetseite reintun. Je nachdem kann man dann drauf gucken noch, also gucken <lacht> noch du älter, sieht man den Status Alte. und dann könnt ihr bald in, in äh, spätestens Ende Weihnachten oder Anfang nächsten Jahres die neue bewundern und dann auch diesen. Wir haben auch gerade bei der New Work Solutions und äh, bei der Agilizer äh, Aktivitäten Webpages umgestellt. Das ist immer ein Akt, aber im Endeffekt lohnt es sich. Und wenn man dann nachher drauf guckt, das ist wie wie eine Wand an das Mal. Man sieht den Unterschied im Vergleich zu anderen Arbeiten. Ne? Ja. Ja. Und wir
2: lernen ja alle dazu. Also diese Web-Auftritte verändern sich ja nicht nur aus, ich sage jetzt mal, optischen Gründen, sondern wir lernen ja alle unfassbar dazu, was User Experience angeht, was Usability angeht, also web ist, finde ich, immer noch eine sehr spannende Technik, die weiterhin eine, eine große äh, Innovationsdynamik hat. Also ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt den besten Webauftritt der Zeit mache, aber reduzieren genau. zum Beispiel, limitieren, mehr Klarheit, bessere Kommunikation, das sind so Punkte und ähm, äh, insgesamt, die gesamte Community, ich merke das, wir lernen alle immer mehr dazu, wie wir äh, solche Dinge besser machen können.
1: Ja, die Erwartungshaltung ist jetzt hochgesetzt. Vielleicht nochmal zum, <lacht> zum, zum äh, Ende, André. Ähm, wenn jetzt jemand sich mit dem Thema OKR beschäftigt, weil er einfach merkt, Mensch, ich habe da einen Schmerz, die Strategie wird nicht richtig verstanden, die Mitarbeiter stehen nicht dahinter, nicht weil sie nicht wollen, sondern auch wieder aus Verständnis herunter. Es gibt ein, ein Disconnect, also eine Nichtverbindung zwischen tatsächlicher Arbeit und das, wie ich mein Unternehmen ausrichten will. Oder ich mache allen möglichen Mist, aber nicht das, was auf die Strategie einzahlt. Ähm, was würdest du jemandem raten, ähm, wenn du jetzt sagen würdest, ja, diesen Einsatz nimm den nochmal mit, ähm, wenn er in so Arten der Dis Situation drin steckt oder sie?
2: Schaut, nimmt vielleicht mal, also in, in dieser, in diesem Szenario sind ja okay schon da, aber es funktioniert. Erstmal noch nicht. Ist das richtig, Mario? Oder?
1: Können wir annehmen. Ne? Also man hat schon mal ein bisschen Jugendforschung gemacht, was OKRs angeht, ob Boah, das jetzt OKRs ist oder Buch, nicht. Ein, ein Buch gelesen. Genau, mal genau, genau. genau. Was würdest du den, den raten, wenn man oh. schon mal ein Buch gelesen hat, ein bisschen selbst ausprobiert hat?
2: Ähm, tatsächlich jetzt fällt mir da jetzt, äh, ich mache das mal offen jetzt so, nicht der ganz einfache Tipp ein. Es mhm. ähm, sind... Äh, ich halte unglaublich äh, viel davon zu sagen, lasst uns ähm, an einem konkreten Punkt, sei es der Strategie, sei es der OKAs, äh, tatsächlich ein Treffen organisieren, eine Zusammenkunft kommen, um diesen Punkt klarer herausarbeiten, wo haben wir die Missverständnisse und was hindert uns eigentlich, diese Missverständnisse aufzulösen. Ich finde es aber unfassbar hilfreich, das soll jetzt keine Eigenwerbung sein, aber ich finde es unheimlich hilfreich, diesen Erkenntnisgewinn auch durch einen erfahrenen Coach, genau einen OKR-Coach, wenn es um eine Strategieumsetzung geht, ein Stück weit begleiten zu lassen, um einen Erkenntnisgewinn daraus zu erzielen, was sind denn eigentlich unsere Thesen, warum gewisse Dinge nicht funktionieren, also warum Kommunikation nicht funktioniert und so weiter. Nicht nur der Außenblick ist wichtig, sondern auch der Erfahrungshintergrund in diesem Umfeld ist wichtig. Das heißt also, ein externer Coach kann Kommunikationsdefizite einfacher erkennen, kann erkennen, dass, dass vielleicht jetzt hier auch organisatorische oder systemische Fragen eine Rolle spielen und eine dann eine erste Lösungsidee entwickeln. Also ganz kurz gesagt, Zusammenkunft, und um gut vielleicht auch extern begleiten zu lassen, um dann eins bis zwei, drei Ansatzpunkte zu identifizieren, um dann weiterzugehen. Ich bin, ein Freund von Limitierung, nicht alles sofort machen, sondern tatsächlich erstmal die, die wichtigsten Punkte klar herausarbeiten und dann zu so schauen, wie geht's weiter.
1: Klasse, André. Auch da Fokussierung, ja. Das hört sich sehr gut an. Ich glaube, ähm, da waren viele äh, Insights dabei für ähm, Hörerinnen und Hörer, die Thema OKR vielleicht neu gegenüberstehen. Leute, die vielleicht, Menschen, die vielleicht sich damit schon anfänglich beschäftigt haben. Und äh, vielleicht haben auch einige äh, aktuelle oder ehemalige Kunden und Kundinnen von dir zugehört. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall an der an der Stelle ähm, für diese Insights, für diese Informationen, Hintergründe und äh, ja, ich freue mich, äh, wenn ich... Diesen, diese Kommunikation und, und diese Rücksprache mit dir in der nächsten Zeit nochmal aufnehme. Ich habe sicher ein paar selber ein paar Fragen. Ähm, einige äh, unserer äh, Netzwerkkunden im Netzwerk haben, beschäftigen sich ja auch mit dem Thema okay. äh, der, der OKRs im Agilizer-Netzwerk. Da ist, glaube ich, noch spannende Diskussion. Vielleicht machen wir es sogar zum Thema im nächsten äh, On-Site-Agilizer-Meeting-Treffen äh, im, im Mai in Berlin. Ja, ich ich wäre gern dabei. Sehr gut. Ja. Perfekt. Dann danke, danke. und dann äh, wünsche ich äh, dir noch alles Gute. Bleib agil und äh, bis demnächst. Ne?
2: Danke, Mario. Danke für das Gespräch. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao. Das war der Living Transformation Podcast. Der Podcast für agile und digitale Transformation. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dieser Folge oder direkt an unseren Gast oder Gäste habt, nutzt gerne die Kommentarfunktion auf Apple Podcast, Spotify oder worüber ihr uns hört. Für all diejenigen unter euch, die noch mehr über das Thema Living Transformation herausfinden wollen, nutzt gerne unsere Website unter living-transformation.com. Hier findet ihr weitere spannende Informationen zu dem Ansatz sowie unserem Buch. Wenn ihr Themenwünsche für weitere Folgen habt oder selbst einmal mit uns rund um das Thema Transformation diskutieren wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-at-living-transformation.com. Darüber hinaus freuen wir uns über Bewertungen bei Apple Podcast, Spotify und Co. Bewertet uns und lasst uns ein Feedback da. Und damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst, abonniert diesen Podcast.